0: En mi colegio, como en muchos otros, hacían cursos, talleres, programas o cualquier otra figura de tratamiento no formal del espíritu en el que le muestran a la gente cómo hay que vivir a partir de unas reglas medianamente distintas a la educación, digamos, tradicional. En todo caso, el mío, que intentaba con estos cursos llevar el catolicismo a un lenguaje más contemporáneo, se materializaba en una serie de actividades para forjar el espíritu adolescente. En uno de esos cursos una vez llevaron a un actor de teatro, muy popular en Medellín por cierto, para que representando un vagabundo limosnero que irrumpía el taller, nos hiciera ver la realidad de la ciudad que no alcanzábamos a ver desde nuestra burbuja o cualquier otra idiotez moralista. Al final del espectáculo este actor nos convocaba a una suerte de conferencia en la que nos contaba su propia vida. Decía que había sido el más lector de todos, el más basuquero de todos, el más fornicador de todos, el más actor de todos, el más pecador de todos. Que había sido el más todo de todos los todos posibles. La conclusión, la moraleja mejor, porque todas estas cosas solo tenían el propósito de inyectarnos moralina y a menos que uno esté contando una fábula, toda la casuística concluyente siempre es moralista de su vida era una sola que él había habitado el infierno antes y ahora no y que precisamente por haber estado y ya no estar era más sabio estando que el resto de nosotros que sus errores lo habían hecho más fuerte creía él que decía cuando llegué a mi casa, le conté a mi hermano este asunto y le concluí algo que me pareció muy importante, que eso de estar elogiando el cometer errores es una absurda estupidez. Le dije, qué bobada que me pongan a conocer a alguien que ha cometido muchos errores, disque para que lo admire. A mí que me presenten a alguien que nunca en la vida ha cometido un error, eso sí es de admirar. Esa posición que asumí ha hecho que cualquier paradigma sobre el error me resulte abominable. La estupidez, la enfermedad, el pecado y el fracaso se me hacen, se me han edificado como fenómenos del error. Se erra en la inteligencia y se dice la estupidez. Se erra en la salud y se enferma. Se erra en la santidad y se peca. Se erra en el éxito y se fracasa. Paradójicamente, que no hipócritamente, porque cuando uno es de las cosas que hace, si está vivo de verdad, siempre habita en paradoja y así parezca una contrariedad moral esa paradoja nunca es falsa que es la condición de la hipocresía pero paradójicamente por esa misma época empecé a leer a Nietzsche por un lado estructuré todo mi paradigma del conocimiento alrededor del error y por el otro me embadurné de textos que solo decían que uno sana en tanto enferma como siempre el gran maestro ganó yo estaba equivocado el actor estaba equivocado. Mi colegio estaba equivocado y el único que hablaba con absoluta verdad era él. Los errores sí nos hacen más fuerte, claro, pero ni de la forma en la que yo rehusaba entender ni en la forma en la que el actor planteaba su vida. Los errores en tanto enfermedad nos hacen más fuertes si esa fortaleza surge de ellos mismos, si se eliminan como yo creía o si se elogian como el actor creía, nos matan. La gente va por la vida creyendo que sus relaciones fallidas, sus trabajos patéticos y sus palabras necias algún día los van a hacer más fuertes y nobles. Creen que el problema subyacente es que aún no han tomado conciencia, como pregona la psicología y el feminismo. La gente va por la vida asumiendo que errar es algo deseable en tanto la eventual conciencia de ese error entre otras cosas vaya uno a saber qué carajos entienden por conciencia los hará mejores la gente va por la vida deseando errar fíjese en esto amable lector cualquier escenario de la vida humana contemporánea elogia al error como la única vía de racionalización de la virtud la mujer es feminista en tanto víctima que todas han sido abusadas pero que no se han dado cuenta dicen el empresario es exitoso en tanto fracasado, que vino a la conferencia a hablar de sus fracasos porque ahí fue donde aprendió, dicen. Los negocios son rentables en tanto volátiles, que la mejor manera de acomodarse al mercado es la iteración, dicen. La familia es armoniosa en tanto débil, que lo importante es aceptar las diferencias y hablar de ellas con libertad, dicen. Y... Los noviazgos son amorosos en tanto anestésicos, que el amor tóxico no es amor, dicen. La gente no vive una vida en la que sus errores los hacen más fuertes. La gente vive una vida en la que sus errores los constituyen, que es una cosa muy distinta. Una vida en la que se vive para errar, porque errar es la única forma de darse cuenta de que están vivos. Sufren para poder llorar, aman para poder deprimirse, caminan para poder caerse, inician para poder terminar. Nietzsche usa esa sentencia de que los errores nos hacen más fuertes en dos lugares, en el segundo acápite de ¿Por qué soy tan sabio? del homo, y en el octavo aforismo del Crepúsculo de los Ídolos. En ambas, más allá del desarrollo sobre la autosuperación y la gran salud en las que se materializan, las usa como expresiones para referirse a las vacunas. Y me resulta muy obvio que ese es el camino para la, la eliminación de tu tontería, lector, y de la mía, que somos la misma y la única. El camino de la inmunización.